0: Kann man Angst abbauen, kann man seinen Körper von Angst befreien, einfach dadurch, dass man besser schläft? Circa 10% aller Menschen leiden an chronischen Schlafstörungen. Das heißt, sie haben Probleme einzuschlafen, können nicht durchschlafen, werden nachts immer wieder wach und können dann auch wieder nicht mehr einschlafen und fühlen sich dann am nächsten Tag wie gerädert und haben das Gefühl, irgendwie bin ich überhaupt nicht erholt von meinem Schlaf. Bei 30% tauchen diese Symptome zumindest ab und zu auf. Gleichzeitig wissen wir aus der Forschung, dass die sogenannte Komorbidität, also das gemeinsame Auftreten von Schlafstörungen und Angststörungen relativ hoch ist. Das heißt, Menschen, die an Schlafstörungen leiden, haben häufig auch Angststörungen und umgekehrt. Und es gibt durchaus einige Gründe anzunehmen, warum Schlafstörungen Angststörungen begünstigen können. Weil wenn wir nicht ausgeschlafen sind, und ich denke, das kennt jeder von euch, ich kenne das sehr gut, dann ist man durchaus tagsüber sehr gereizt, fühlt sich nicht so in der Lage, die Aufgaben, die so anstehen, gut bewältigen zu können. Und wenn dann eine stressige, vielleicht auch angsteinflößende Situation ansteht, dann fühlt man sich einfach nicht so gewappnet für diese Situation. Und es fehlt einem auch die mentale Kapazität, solche Situationen vielleicht auch kognitiv umzustrukturieren und sich zu sagen, ja, das ist eigentlich eine schöne Herausforderung. Nee, in dem Moment, wenn man sehr müde und erschöpft ist, dann fühlt sich das alles doch eher so an, als könnte man das einfach nicht bewältigen. Das heißt, durch die Beeinträchtigung unserer kognitiven Leistungsfähigkeit fehlt uns auch ein Stück weit die Fähigkeit zur Selbstregulation, welche wir natürlich im Umgang mit Ängsten sehr benötigen. Zum anderen weiß man auch aus der Forschung, und das ist sehr interessant, dass wenn wir uns zum Beispiel erfolgreich einer Angst gestellt haben, das hat man in einer Studie mit spinnenängstlichen Versuchspersonen zeigen können, die sich einer großen Spinne annähern sollten und die Spinne dann auch später auf die Hand nehmen sollten, also eine klassische Expositionstherapie durchgemacht haben. Wenn diese Versuchspersonen danach einen Powernap gemacht haben, also ein bisschen schlafen durften, dann war die Angstkonfrontation, die Therapie etwas effektiver. Die Forscher gehen davon aus, und auch das weiß man schon aus etlichen Studien, die Forscher gehen davon aus, dass die Lernerfahrung, die man in der Therapie gemacht hat, dass nämlich diese Spinne eigentlich vollkommen harmlos ist und sich nicht so ruckartig bewegt und sich auch nicht aggressiv verhält, wie man das häufig befürchtet, dass diese Lernerfahrung durch den Schlaf besser gefestigt, besser konsolidiert werden kann. Und vor diesem Hintergrund kann man sich natürlich vorstellen, dass Menschen, die an Schlafstörungen leiden, selbst wenn sie sich in gute Angst befreiende Situationen hineinbegeben, letztlich vielleicht nicht so sehr davon profitieren können, weil ihr Gehirn diese Lernerfahrungen nachts im Schlaf, der ja bei ihnen leider gestört ist, nicht so gut festigen, nicht so gut konsolidieren kann. Also rein theoretisch gibt es sehr viele Argumente, die dafür sprechen, dass wenn wir unsere Schlafqualität verbessern, wir auch gleichzeitig Angst abbauen können. Aber wie sieht die Realität aus? Stimmt das aus Sicht der Forschung wirklich? Und um diese Frage zu beantworten, habe ich euch heute zwei große Meta-Analysen und eine Einzelstudie mitgebracht. Die erste Meta-Analyse stammt von Staines und Kollegen aus dem Jahr 2021. Und in dieser Studie hat man 43 Studien zusammengefasst mit insgesamt immerhin knapp 6000 Versuchspersonen, die alle nicht-medikamentöse Therapien bekommen haben. Also in der Regel war es eine kognitive Verhaltenstherapie bei Schlafstörungen. Wie die genau aussieht, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und im Durchschnitt gab es eine Effektstärke von Hedges G, also das ist ein statistisches Effektstärkemaß von Punkt 3,8. Und bei Versuchspersonen, bei denen die Angst noch ein bisschen stärker ausgeprägt war, lag die Effektstärke bei Punkt 4,3. Also das sind so mittlere Effektstärken, die tatsächlich dafür sprechen, dass wenn man die Schlafqualität verbessert durch Trainings, dass dann auch die Ängste mit zurückgehen. Also man verbessert nicht nur die eigene Schlafqualität, sondern es gibt diesen positiven Nebeneffekt, dass auch das Angstlevel zurückgeht. Und das Gleiche konnte man auch in einer weiteren Meta-Analyse von Benz und Kollegen, in die sogar die Daten von insgesamt knapp 15600 Versuchspersonen eingeschlossen sind aus 86 Studien und auch hier fand man mittlere Effektstärken im Übrigen nicht nur auf Ängstlichkeit sondern auch auf Depressivität Lebensqualität im Allgemeinen all das hat sich durch die Schlaftrainings deutlich verbessert. Um uns das noch ein bisschen genauer anzuschauen, können wir uns auch mal so eine Einzelstudie aus diesen meta Metaanalysen rausgreifen, nämlich die Studie von Lancy e. und Kollegen aus dem Jahr 2016, in der man 90 Versuchspersonen auf drei Gruppen verteilt hat. Die eine Gruppe war eine Wartekontrollgruppe, die also keine Behandlung bekommen hat. Die zweite Gruppe bekam eine normale ICBT, also eine kognitive Verhaltenstherapie für Schlafstörungen, wo man viel über Schlafhygiene gelernt hat. Also wie wichtig die richtige Temperatur im Zimmer ist, dass es nicht zu so hell sein sollte, dass man natürlich so dunkel wie möglich schlafen sollte, dass wenn es Außengeräusche gibt, was man dagegen machen kann, also zum Beispiel, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über die Tipps reden. Also zum Beispiel eine monotone Musik oder weißes Rauschen, was man Störquellen wie zum Beispiel lauten Autos oder einer WG-Party entgegensetzen kann. Was ich zum Beispiel gestern wieder erlebt habe, also direkt unter uns, war eine extrem laute WG-Party, wo dann immer wieder so schrille Schreie durchzuhören sind und die einen natürlich dann aus dem Schlaf reißen können. Dagegen habe ich dann doch eine recht laute, aber gleichzeitig monotone Musik gesetzt, wodurch dann viele dieser Freudenschreie ein bisschen untergegangen sind. Und dann konnte ich deutlich besser schlafen, als wenn ich das nicht gemacht hätte. Ein weiterer Bestandteil dieser kognitiven Verhaltenstherapie war die sogenannte Schlafrestriktion, was auf den ersten Blick etwas kontraintuitiv wirkt, weil man hier teilweise die Schlafzeit sogar etwas reduziert, wodurch aber erreicht wird, dass man nur noch dann schlafen geht, wenn man wirklich müde ist. Also viele, die an Schlafstörungen leiden, versuchen irgendwie tagsüber dann Schlaf nachzuholen und legen sich auch manchmal auch relativ früh ins Bett, weil sie denken, oh, ich muss jetzt schlafen. Aber in Wirklichkeit sind sie halt noch gar nicht müde und dadurch können sie auch gar nicht einschlafen. Und auch diese tagsüber, dieses tagsüber mal versuchen, ein bisschen zu schlafen, ist auch extrem problematisch, weil man... Dadurch dann, wenn man dann abends sich hinlegt, also mal angenommen, man hat nachmittags so ein, zwei Stunden doch ein bisschen gedöst, weil man dann abends nicht so richtig müde ist und dann später auch nicht in die wichtigen Tiefschlafphasen reinkommt und man dadurch dann am nächsten Tag sich umso erschöpfter fühlt. Von daher können solche Schlafrestriktionen langfristig wirklich sehr hilfreich sein. Und es gibt auch Meta-Analysen, die zeigen können, dass die Schlafrestriktion als standalone therapie also als alleinige Therapie auch schon sehr wirksam sein kann. Ein weiteres Element dieser kognitiven Verhaltenstherapie war auch die sogenannte Stimuluskontrolle, wo man darauf achtet, dass man kurz vor dem Schlafengehen zum Beispiel nicht mehr auf das Smartphone schaut oder sich irgendwelche aufregenden Sachen anschaut. Auf Social-Media-Seiten oder auch einen Horrorfilm sich anzuschauen vorm Schlafengehen ist natürlich alles andere als sinnvoll. Alles, was einen aufwühlen kann, auch grelles Licht, All solche Stimuli sollte man natürlich vermeiden. Und natürlich gehört zur kognitiven Verhaltenstherapie am Ende auch solche katastrophisierenden Gedanken wie Oje, oh das, also das findet man häufig dann bei Menschen mit Schlafstörungen. Oje, oh auch diese Nacht gelingt es mir irgendwie nicht, einzuschlafen. Ähm, dann werde ich morgen überhaupt nicht in der Lage sein, Leistung zu bringen. Da kann man eigentlich auch entgegenwirken und sagen, selbst wenn du mal zu wenig schlafen solltest, kannst du trotzdem noch erstaunlich gute Leistungen vollbringen. Das war also die zweite Versuchsgruppe, die hat also eine Face-to-Face -face kognitive Verhaltenstherapie bekommen, während die dritte Gruppe inhaltlich das Gleiche bekommen hat, nur dass das Ganze online ablief. Und wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann sieht man, dass die kognitive Verhaltenstherapie extrem effektiv war. Die Schlafstörungen gingen deutlich zurück. Gleichzeitig gingen aber auch im Vergleich zur Kontrollgruppe, zur Wartekontrollgruppe die angstwerte sowohl in der face to face kognitiven verhaltenstherapie als auch in der online verhaltenstherapie wobei hier deutlich geringer aber in beiden gruppen gingen die angstwerte deutlich zurück im übrigen bevor man jetzt sagt Oh, hier ist eindeutig mal wieder ein beweis dass online psychotherapie nicht so effektiv ist wie die äh, face to face von person zu person Ablaufende Psychotherapie muss man darauf hinweisen, dass der Vergleich hier nicht ganz fair ist, weil in der Face-to-Face-Psychotherapie die Teilnehmer im Durchschnitt deutlich länger teilgenommen haben, nämlich 242 Minuten, während das in der Online-Psychotherapie, da war das Involvement, lag das im Durchschnitt nur bei so 91 Minuten. Das heißt, eigentlich sprechen die Ergebnisse eher dafür, dass je mehr man investiert, je mehr man auch versucht, diese Sachen dann auch umzusetzen, desto effektiver ist die Therapie am Ende dann. Gesunder Schlaf, eine gute Schlafqualität kann also helfen, auch Ängste abzubauen oder auch Depressivität abzubauen, insgesamt die Lebensqualität zu erhöhen. Und von daher hier zum Abschluss noch ein paar Tipps, von denen man aus der Forschung weiß, dass sie sehr effektiv sein können, um die Schlafqualität zu verbessern. Dazu gehören zum Beispiel Entspannungstechniken wie die progressive Muskelrelaxation. Auch die wurde zum Beispiel in der Studie, die ich gerade vorgestellt habe, eingesetzt. Aber auch andere Entspannungstechniken wie Meditation oder autogenes Training können sehr hilfreich sein, den Geist zu beruhigen. Und dadurch kann man dann auch gut einschlafen. Ebenfalls sehr effektiv, da gibt es jetzt auch neue Meta-Analysen, die das nochmal zeigen konnten, ist Sporttreiben. Also wenn ihr tagsüber richtig gut Sport macht, dann fällt es auch abends leichter, weil man ja auch dann ein bisschen entspannter ist, dann fällt es auch leichter einzuschlafen. Wichtig ist vielleicht nur, dass man den Sport nicht zu spät macht. Also man sollte den nicht unbedingt vorm Schlafengehen direkt machen, weil es könnte sein, dass man da den Organismus zu sehr hoch fährt und dann fällt es ein bisschen schwieriger, da vielleicht wieder einzuschlafen. Aber hier ist die Forschung noch nicht so ganz entschieden, was davon zu halten ist. Tipp Nummer drei ist für alle, die nachts nicht einschlafen können, weil sie beständig am Grübeln sind, sich über unterschiedliche Sachen Gedanken und Sorgen machen. Hier kann es sehr hilfreich sein, wenn man sich eine feste Grübelzeit setzt. Wenn man sagt, okay, jeden Tag von beispielsweise 18 bis 18.30 Uhr, das ist meine feste Grübelzeit, in der Zeit darf ich mir über solche Sachen Gedanken machen, da darf ich mir auch Sorgen machen. Aber nicht nachts direkt vorm Schlafen gehen. Da sollte man sich dann sagen, nee, ist okay, ich habe morgen ja meine Grübelzeit, da kann ich dann über solche Sachen nachdenken. Stattdessen in solchen Situationen dann lieber ähm, den Fokus auf andere Sachen richten, wie zum Beispiel fünf Dinge, die an dem Tag gut gelaufen sind oder wofür man einfach mal dankbar ist. Das können auch sehr banale Sachen sein wie, dass man dankbar dafür ist, dass man überhaupt leben darf, dass man vielleicht einigermaßen gesund ist oder auch dankbar sein für Menschen, die im eigenen Umfeld sind. Und so kann man den Fokus von den Sorgen ein bisschen auf positivere Dinge lenken und dann kann man auch in der Regel deutlich besser einschlafen. Tipp Nummer vier ist die Schlafhygiene. Darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen. Achte darauf, dass die Zimmertemperatur nicht zu hoch und nicht zu niedrig ist. Häufig wird so empfohlen, so 15 bis maximal 20 Grad. Es hängt aber auch sehr davon ab, wie viel ihr beim Schlafen anhabt oder wie viel Decken ihr verwendet. Manchmal kann es auch ratsam sein, mit mehreren Schichten anzufangen und dann, wenn einem es dann zu warm wird, dann kann man einfach eine Decke vom Bett runterwerfen oder irgendwas ausziehen, damit man da ein bisschen flexibel ist. Worauf man auch achten sollte, ist, dass man kurz vorm Schlafengehen nicht gigantische Mengen isst. Also wenn man zu viel isst vorm Schlafengehen, dann, ich glaube das kennt jeder von euch auch, dann muss der Körper das alles verarbeiten, ist beschäftigt und gleichzeitig kann es zum Beispiel auch zu Sodbrennen führen und das kann einen nachts auch wachhalten. Und wachhalten kann einen natürlich auch Koffein. Also auch vor dem Schlafen gehen natürlich auf koffeinhaltige Getränke verzichten. Und wenn möglich auch auf Nikotin, weil bei Nikotin das sogenannte Craving, also das Bedürfnis, ah, ich müsste, möchte jetzt eigentlich gerne eine Zigarette rauchen, auch das kann einen leider manchmal wachhalten. Auch über Schlafrestriktionen haben wir schon gesprochen. Achtet darauf, dass ihr tagsüber nicht schlafen geht. Maximal 30 Minuten. Ähm, alles, was darüber hinausgeht kann dazu führen, dass ihr euch abends dann, wenn ihr schlafen wollt, nicht müde genug fühlt und dann nicht einschlafen könnt. Und zum anderen fällt es dann wirklich schwieriger, den erholsamen Tiefschlaf zu bekommen. Und ebenfalls sehr wichtig ist es, dass man das Bett, wenn möglich, wirklich nur zum Schlafen gehen oder für den Sex benutzt. Aber ansonsten sollte man nicht tagsüber sich im Bett befinden. Man sollte nicht im Bett streiten, man sollte nicht im Bett ähm, Filme schauen oder am Laptop arbeiten. All das sind so Sachen, die dazu führen, dass wir uns darauf konditionieren, im Bett nicht zwingend zu schlafen, sondern eher andere Dinge zu machen. Das Bett sollte, wenn möglich, wirklich nur zum Schlafen oder für Sex da sein. Und im letzten Tipp sind eigentlich noch mal viele der bereits genannten Tipps zusammengefasst, denn es gibt mittlerweile ganz brauchbare, auf kognitiver Verhaltenstherapie basierende Apps. Ich habe euch einmal unter dieses Video verlinkt, die einem dabei helfen können, diese Tipps umzusetzen und auch gleichzeitig dabei helfen, so ein Schlaftagebuch zu führen, in dem man dann die eigenen Fortschritte verfolgen kann. Und das kann durchaus motivierend sein. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fand es interessant. Wenn ihr wollt, schaut natürlich auch gerne in die Bücher rein oder schaut mal auf der Webseite vorbei. Ansonsten wünsche ich euch allen einen geruhsamen Schlaf. Ich weiß aus Zuschriften, dass manche diesen Podcast auch gerne zum Schlafen gehen hören. Von daher wünsche ich euch allen eine geruhsame, gute Nacht. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.